0: Du lytter til 1
1: Velkommen her til programmet Pilgrim. Der vil gerne tager dig med på rejser ind i Troens Univers. Jeg hedder Anders Lauggesen. Pilgrimsbevægelsen i Danmark begyndte for sådan ca. 25 år siden, og den har udviklet sig til at blive et meget tydeligt element i dansk kirkeliv. Flere stifter har i dag ansat særlige pilgrimspræster, og det er blevet meget almindeligt at arrangere pilgrimsvandringer rundt om i de lokale sogne. Det er noget, der for bare 10-15 år siden ikke var tilfældet. Og det er ikke kun rundt om i kirkerne, at det med at være pilgrim er noget, der er slået igennem. Rigtig mange tager afsted på Caminoen eller på en af de andre etablerede pilgrimsruter rundt om i verden. Og det er i dag heller ikke ualmindeligt, at man møder mennesker, som siger, at de er sted som pilgrimme, selvom de ikke er taget sted med rygsæk. At være pilgrim er en måde at rejse på. At rejse med et mål, eller måske skulle man sige, at rejse med et perspektiv. Et perspektiv for tro. Programmet i dag har jeg kaldt for Pilgrims Spor, og det dækker over, at der er tale om nogle indslag, som jeg har samlet opdelt i Assisi og så også i Silkeborg, og som på forskellige vis fortæller lidt om pilgrimsbevægelsens mangfoldighed i dag. Det er spor i flertal. Først så går turen til Assisi. Det man kan høre her, det er rumlen fra en sovevogn på vej ned igennem Europa. Sammen med min datter Anna Birgitta, så var jeg i forbindelse med efterårets sabbat og ferie taget sted på Interrail. Og selvom der stod arbejdsfri i kalenderen, så var der jo en båndoptager med. Ja, det kunne næsten ikke være anderledes. Og i forbindelse med vores besøg i Middelalderbyen af Sisi, så var der også et par møder, som jeg simpelthen måtte optage. Og som på forskellig vis kastede lys over det at være pilgrim. Vi er inde i Santa Clara-kirken midt i Assisi. Assisi er den by, hvor den hellige Frans voksede op, og det er nærmest et magisk sted. De gamle middelalderhuse og strukturer danner en beskyttende ramme om et liv uden biler og med sin helt egen ro. Byen bærer præg af de mange mennesker, som besøger stedet, og mange af dem søger til Assisi for at komme tæt på Frans og hans veninde Clara. Herinde i Clarissernes kirke midt i Assisi, der kan man hver aften gå ind og sætte sig i et sidekapel. Man sidder under det berømte kors, som i 1205 talte til Frans med ordene om, at han skulle gå hen og bygge mit hus op, for det ved at styrte sammen. Det er vist nok kl. 18 dørene åbnes ind til Clarissenunderne, som lever et helt afsondret liv inde i deres kloster. Og så begynder de at synge. Det er øjeblikket af stor skønhed og ro. Pilgrimene sidder rundt om i kirken, og bedst som vi sidder der, så pludselig så kommer en af dem hen imod mig. Han er i franciskaner kutte, men har et biskopkors om maven. Han stanser, og så vil han mig. Præcis som han vil min datter, Anne-Begitta og mig et par dage tidligere, da vi sad på en bænk, og han kom forbi. Stort et kram, og så går han videre, alt imens klarisserne synger. Det er den slags, man kan opleve som pilgrim. Verden bryder sine vand, der rammer og skubber lidt til en. For hvor ofte oplever man at blive velsignet på åben gade eller en biskop på vej ud af en kirke? Måske man gør, hvis man kommer som pilgrim til Danmark. For måske er det særligt ved at være pilgrim, at man inviterer verden til at være mere åben, end det normalt er. anna Birgit og jeg vi havde aftalt at møde danske bruder Theodor, som skulle vise os rundt i San Francisco. Men bedst, som vi stod uden for kirken sammen med bror Theodor, så kom der et dansk ægtepar hen til os og spurgte, om de måtte komme med rundt, for de var pilgrime, ikke turister. Uden andet en skal man sige, åbenhedens planlægning, så kom jeg altså på den måde i snak med Nils Johan Jule Nielsen om det at være pilgrim. Det blev også optaget, så det er det første indslag, som vi skal lytte til i dag. Nils Johan Jul Nielsen... Øh... Vi er sådan lidt tilfældigt øh, mødtes her foran øh, San Francisco-katedralen og har været inde og se øh, katedralen sammen med bruder Theodor. Og så fangede det min interesse, at du sagde, at du og din kone var på vej imod
2: Rom, og det lød næsten som om, vi var på vej på gåben. Jamen, det er vi også herfra. Vi har lige været over Venedig, men øh, ellers så er det vores tanke, at vi vil gå ud herfra og følge i, i Francis' fodspor, af nogle af de øh, ture, han selv har været på. Og øh, det er jo selvfølgelig ikke kun for at holde lidt øh, ferie. Det er selvfølgelig fordi, at, øh, at øh, der ligger en inspiration i at, at dvæle lidt ved, ved, ved de tanker, som og, og det virke, som, som Frans øh, havde. Så så det gør det. Øhm, og nu er jeg jo gammel skole og skolelærer og har beskæftiget mig med, med fransk, Og jeg har yderligere så også lagt mærke til, i de sidste overhænger der er været en øget interesse for, for fransk, som passer meget godt øhm, sammen med min egen søen. Øhm, så derfor så ville jeg give rum for øh, at se, hvad der kunne opstå på sådan en, en tur.
1: Hvordan, øh, hvordan gør I det så sådan rent
2: konkret? Altså, der, hvordan strukturerer man sådan en tur? Jamen, øh, altså, Assisi er jo, er jo udgangspunktet. Og så har vi en, en, en lille bog, der fortæller lidt om, om øh, vandreture hernede, som, som Frans har gået på. Og den er så vores hjælp. Men ellers så er det helt ude i det, i det fri, om så må sige, at vi øh, improviserer, som vi kommer frem.
1: Jeg ser, hvad der opstår? ja. Er der, er der så nogle, nogle specielle hvad skal vi sige, spørgsmål, som I ligesom tager med eller altså, er der noget, I vandrer med? Fordi det hører man jo tit, der
2: Altså helt overordnet kan man vel sige, at, at verden er at lave, og at vi øh, bliver nødt til at opgive, eller i hvert fald revidere mange af de begreber, der er galt indtil nu. Og at vi ikke har det nye begrebsæt på plads. Og i det mellemrum der, der er det jo en, en stor udfordring, både at kunne bidrage, men også at have alle antenner ude for at, at være med til at, 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 at bidrage til det nye, der skal opstå. Og der synes jeg jo, at øh, at Francis' egen øh, historie øh, kan bidrage. Altså, hvordan han træder ud af familien, hvordan han øh, gør op med det politiske, hvordan han øh, også øh, har et opgør med, 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 med kirken, og hvordan han slår sig sammen i nye, nye fællesskaber, og hvor det at dyrke jorden bliver noget centralt og jeg har ovenikøbet læst i noget af det litteratur, der findes, at i den have, han etablerede sammen med sine kammerater, øh, der var der en tredjedel, der skulle ligge fri til naturen selv. Og det er jo lige altså noget, jeg synes er meget centralt i øjeblikket, og så passer det også for mig sammen med nogle af de strømninger, der lever i dag, hvor det økologiske er helt nødvendigt at have med i alt, hvad vi har med at gøre. Hvordan feminismen med omsorgen er noget, vi må bære med os, men også måden, vi organiserer os på, som må have udgangspunkt i et direkte demokrati. Og med direkte demokrati menes her, at man altså gør det i respekt til et andet menneske, og at man øh, træder bort af alle fra alle hierarkierne, og prøver at finde frem til øh, en ny basis, hvor vi ud fra nogle moralsk-etiske værdier, kan øh, få en ny form for dømmekraft. En ny form for dømmekraft.
1: Og det er så noget af det, du sådan set ser, øh, at du kan spejle dig i, i, i fortællingen om Fransk?
2: Ja, det er det i høj grad. Altså det med mennesket, det med økologien, og det med omsorgen. Det er sådan, jeg selv har, har læst ham.
1: Øh, man kan jo godt sige, at der, altså, for det første er det selvfølgelig rent, tidsmæssigt langt tilbage til, til 1200-tallet, men, men jo også i vores, øh, vores måde at leve på. Vi har lige derinde set den øh, kute som Frans blev begravet i, som virkelig var en, en samme sur jo med tøjstykker, der var filtret sammen meget, meget enkelt. Ikke? Og det gav jo sådan en følelse af den der enkelhed, som jo altså også nutidens fransiskaner gerne vil afspejle, men den der enkelhed og fattigdom og og sådan øh, står jo på en måde i utroligt skarp øh, modsætning til det liv, som vi alle sammen lever i dag, uanset hvor meget vi gerne vil leve enkelt.
2: Ja, men øh, netop fordi, at vi står i sådan et øh, stort skifte nu, så er det jo altså rigtig vigtigt, at vi ikke vælger forkert, at vi finder frem til nogle af de bærende øh, værdier, at øh, det måske frem for alt er forbrug, som jo kendetegner livet i dag, at, at det der måske mere i høj grad må være livet selv, der skal stå i, i centrum. Øhm,
1: min datter og jeg, som, som er hernede på, på, på ferie, vi, vi har haft to bemærkelsesværdige oplevelser. Den ene, det var, at lige ved siden af den lille lejlighed, vi boede i, der holdt der nogle unge franciskaner, nonner til, Øhm, og det var bare øh, Det var bare sjovt Fordi de kom at man kunne se, at de slog, Døren slog op og så kom de ud med Sådan en energi Og det var ligesom om de næsten spredte livsglæde omkring sig Og så var der så en en der stod inde bag ved et vindue og, og kiggede ned på sig Og så pludselig så siger hun jamen, Skal jeg ikke komme ud? Så kom hun ud og så. Hun kunne ikke snakke taler mig engelsk men, øh, men det gik godt øh, Fordi hun havde sådan en En enorm glæde og livsenergi ikke? Og, og der kunne man fornemme noget af det, du siger, at altså, altså, det er ikke nødvendigvis alle de Gucci-tasker, man har, som, 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 som giver glæde, men, men der var noget, der kommer ind frem. Så havde vi en anden øh, oplevelse, som, som også var helt specielt. Vi gik ned til St. Emiliano-kirken, som ligger sådan lidt for Assisi, øh, og øh, sådan et, et, et stille sted. Og da vi så kom ned, så kom der en ung mand, som, som lignede... Jamen, han lignede sådan lidt en hippie sådan fra, fra Indien, med øh, hår, der ikke havde været klippet. Det var, så det var sådan helt øh, uldent, og han havde sådan et, øh, øh, ja, jeg ved ikke, hvordan man kan kalde det, et, et, altså, det var en slags tæppe over sig, og, og så gik han bare fodet og havde en, en stok, og øh, øh, nogle ganske, ganske få ting. Øh, og ham kom vi snakke med, og han var så fra, øh, han var fra Ungarn, og, og ville gerne følge Francis' fodspor. Så nu havde han altså gået barfodet fra Venedig her til og han sagde, ah, det, der, det tog mere end to uger fra og venstre til at gå barfodet. Men, men han havde så også levet i en hule et halvt år, og ikke talt, og han havde, øh, han havde gjort en masse ting, men det, som var så spændende i den her sammenhæng, det var, at han lyste af, af glæde. Øh, og, det, og det synes jeg egentlig var meget øh,
2: sigende i forhold til det, du siger. Altså... Det er nødvendigt for os, at vi nu finder øh, en anden måde at indrette os på med hinanden. Det er, det er jo overskriften. Og øh, der vil blive gjort mange øh, forsøg. Men samtidig med, at der bliver alle de forsøg, så er det så vigtigt, at vi har hver især et, en bestrebelse på at, at finde frem til livet selv. Og at øh, vi må udvikle nye fællesskaber hvor vi respekterer planetens grænser og hvor vi sørger for at i alle sammenhænge hvor vi kommer der er tale for at vi må altså ændre retning og etablere fællesskaber og tale for fællesskaber alle steder som understøtter det Har Ham
1: den unge mand som, som vi så mødte var jo selvfølgelig lidt speciel øh, at talte så om hvordan det for ham var vigtigt at leve i en vekselvirkning imellem det at have stilhed og fred, og så det at være ude og have fællesskab med mennesker. Han var god til det med at have fællesskab med mennesker. Øh, det kunne han mærke. Og så spurgte jeg ham, så, hvad, hvad gjorde han så, når han sådan blev fyldt op? For han sagde, at han kunne godt have svært ved samtidig at være i, i en by som Assisi for eksempel, fordi der var så mange mennesker og så meget, men han, han var der. Men hvad gjorde han så? Så sagde han, jamen så, så øh, plejede han at, at gå, og så for ham betyder det sikkert de flere dage, men efterhånden, som han gik, fortalte han, så forsvandt ligesom æghoerne af tanker, og øh, øh, han var opmærksom på, hvordan han så langsomt i den proces i at vandre begyndte at opdage øh, sommerfuglene, sagde han, og blomsterne, osv. Og øh, men det var bare interessant at høre det her unge menneske, han var måske sådan sidst i 20'erne, øh, gør sig tanker om, hvordan han på en sikkert meget speciel livsvej øh, ville have den der vekselvirkning imellem fællesskab, noget, hvor man var engageret med masser af indtryk, men så også øh, en
2: form for tilbagetrukkethed, hvor han, han ligesom kunne fordøje det hele. Jamen, det kan jeg følge fuldstændig. Altså, dels har jeg selv erfaringer med at, at vandre, og hvad det kan give, men øh, i det liv, som jeg lever, der er det også nødvendigt at have mange stunder alene øh, til både at reflektere, men også at finde, finde nye veje. Så det at være alene og opleve stilheden, det er noget, der understøtter det også at bevæge sig.
1: Hvad, hvad sker der øh, for dig, når du er øh, i den del af dit, dit liv, hvor du
2: så er alene og hvor der stilheden er omkring dig? Jamen, øh, der vil jeg særligt fremhæve tidspunkter fra jeg vågner, og så indtil jeg står op. Fordi der har jeg oplevet mange gange, at der kan komme, øh, komme indfald, som øh, jeg kan omsætte i, i mit liv. Øh, enten til noget praktisk, men også øh, til tanker og noget, jeg kan, kan skrive. Øh, så så det er muligt, når man, når man søger det, da, at øh, i, i den ro og den stillhed, og det kan også være ved at, at gå og bevæge sig, der sker også noget i hovedet på en, når man går, specielt når man går øh, alene, tror jeg, øh, at, øh, at der, der kan ligge spiren til, til noget nyt.
1: Et af de udfordringer, som, som, jo, som jo er for os alle sammen øh, lige nu, det er jo det der med at finde ud af, hvordan... Øh, Altså, hvordan med det nye, hvis der er en vej ind i en ny måde at være på, hvor vi kommer til at forbruge anderledes, og vi kommer til at... Og, altså, der er jo noget nyt, der, er, der til Sydland er på vej. Øhm, hvordan bruger du det der mellemrum i din bestræbelse på at finde noget nyt? Altså, hvordan, hvordan, hvordan lytter du til de inspirationer, der kommer ind, og hvordan får du det ligesom øh, måske omsat eller bearbejdet?
2: Altså, for det første er jeg jo allerede med i en række fællesskaber, hvor der er hele tiden en dialog, og der er en utrolig søgen efter at finde nye begreber eller nye åbninger til at kunne etablere nogle platforme. Der er allerede mange værdifulde ting, der er blevet gjort, men som ikke rigtig har, har vundet frem endnu. Øh, der er mange økologiske fællesskaber. Der er rigtig mange øh, bestræbelser omkring det feministiske. Øh, og der er også et stort, stort arbejde på, på det mere personlige øh, plan også. Den måde, jeg bruger det på, det er jo hele tiden at være i en, i en dialog, sørge for at være i, i den dialog. Øh, og så lad den inspiration, jeg selv mener, at få blandt andet ved mine morgen samtaler, eller hvad vi skal kalde dem, øh, da og, 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 og komme, komme med dem. Og ellers er det jo en omlægning af stort som småt, som vi skal, vi skal i gang med. Altså, vi lever jo i Danmark, som om vi havde mere end fire planeter til rådighed. Og det er jo hele vores livsstil, og et langt liv har jo præget os i en bestemt uheldig retning, så det er nogle store koldbøtter, der skal slås. Det vi taler om
1: nu, er det sådan øh, bæredygtighedsarbejde, eller har det også at gøre med det, man måske kunne kalde tro og spiritualitet?
2: Altså, nu bliver det, nu bliver det lidt mere indviklet vil jeg sige, men, men det handler jo om, om begge dele. Altså, det, det handler jo om Blandt andet, som Frans har vist vejen til, at vi må integrere naturen, altså dyr og planter og det helt store økologiske. Det må vi integrere i al vores tænkning. Fra at det mere har været vores hjemmeegn og vores nation og måske Europa, så bliver det altså en udfordring nu at tænke globalt.
3: Det
1: var Niels Johan Jule som jeg havde mødt i Assisi. Tilbage til Clarissas sang. Der er ikke så mange af de tilrejsende til Assisi, som har fundet herhen i klarkirken i dag. Man kan også være pilgrim på mange måder. Og det specielle er, at man opdager, at pilgrimme har det med at tage forskellige sider af et sted's historie til sig og gå til historien på deres helt egen måde. Danske bror Theodor er en af dem, der har rigtig mange års erfaring med pilgrimme. Jeg har ham, hvordan han oplever pilgrimme i Assisi. Bruder Theodor, vi står her med en fantastisk udsigt ud over den øh, dal, øh, som man kigger ned i fra Assisi. Og vi er ved øh, St. Francesco-kirken. Det mylder med mennesker, som øh, kommer ind for at se det her fantastiske sted og vandre rundt bagefter i Assisi. Du har boet her i rigtig mange år. Hvad er det, efter din sådan mangeårige erfaring, hvad er det, mennesker søger, når de kommer her?
4: Oh, ja, det er et godt spørgsmål. Jeg tænker, at alle søger øh, en eller anden enkelthed, øh, som jo Frans jo står for, de søger om at, at ligesom opleve Frans nærvær, som man stadigvæk bruger den, eller kan bruge den dag i dag, så øh, der, der ligger ikke noget særlig abstrakt i det. så er egentlig enkelt, og, og det er nok det jeg selv stræbe efter
1: enkelthed. Så, 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 så det vi ser her, når vi ser at de mange mennesker komme gående, er, er det så udtryk for en form for måske urlængsel?
4: Ja, det kan godt være, altså, fordi ofte så kommer de bare som ganske almindelige turister, indtil øh, de har været inde i og hvis så er været den medbrugere, der har kunnet guide dem rundt, så opdager jeg lige pludselig noget helt andet, en, 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 en tro, øh, en form for tilstedeværelse, hvor jeg har lov til at være.
1: Hvad, hvad mener du med det?
4: men det mener jeg, altså, det er jo øh, i vores fortravlede samfund, der kan vi jo hurtigt blive i mængden ensomme, fordi vi skal nå så meget, vi skal gøre så meget. Her er det ligesom, her kan jeg ligesom pludselig øh, bare, bare være der, uden, uden at nogen forlanger noget af mig.
1: Ja. Og falde ind i de fantastiske friskere, der er ja, ja, ja. Men så er der jo også en, en, en række mennesker, som ikke kommer og Altså, som og så går igen forholdsvis hurtigt, men som, som ligesom kommer til Assisi som det, man kan kalde altså, dedikerede pilgrimme. De, altså alle er vel pilgrimme, men som dedikerede pilgrimme. Hvad, hvad er så dine erfaringer med at møde med den øh, kategori af, af, af besøgende her?
4: Jamen, altså, når det drejer sig om pilgrim, som jo som er kommet her, fordi de vil også selv opleve den åndelighed af franses tilstedeværelse. Øh, det, oplever man jo også bare alene ved at gå igennem byen. At man oplever det ved at, at give sig tid til at se sig omkring. Det er ikke kun fræskerne i kirken, som selvfølgelig er et, et, et utroligt spændende, men det er ligesom stedet, hvor jeg bare kan få lov til at være der. Altså, det, der er ikke nogen, der stiller krav til mig. Jeg kan da huske selv, da jeg første gang, jeg var her i 1984, jamen, det var jo... En, en, en åndelig frihed, som, som jeg jo kendte noget til, ja, og som berør det en Og det tror jeg, det berører mange mennesker på dem, selvfølgelig mange forskellige måder. Det jo, øh, fordi vi er jo forskellige, opfatter det forskelligt, og, og det skal der være plads til.
1: Men ind i den den frihed, og det, det kan jeg virkelig godt forstå, fordi den, den spejler sig jo på mange måder. Den spejler sig i kirken, men den spejler sig også på caféerne. Den spejler sig ved, 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 ved hvilen ude i landskabet, ved, ved naturen og så videre. Men ind i den sådan grundfølelse af at, at være et sted, hvor der er plads til, at man kan være og at opleve livet er godt, kan man sige det ikke. Så er der jo så fortællingerne omkring Fransk. Øh, som opstiller en række billeder, man jo også kan, kan spejle sig i. Hvad, hvad tænker du om, om hvis nogen af de nedslag, der er i, i Franss fortællinger? Hvor er det, vi, vi i dag øh, spejler os ind i fortællingen om Frans?
4: Jamen, jeg, 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 tror, jeg tror, at vi alle som længes efter noget, som vi ligesom kan blive dus med. Og når vi tager sted på, på rejse eller noget, så ser vi jo mange kulturoplevelser, og det er jo spændende. Men øh, det ligesom stanser der, hvor, hvor på her kan lige pludselig opleve, at de selv er en del af den. Ikke? Og, og, og hvis, du, hvis du, så er så heldig at de får en en så er så meget som siger, at øh, I er en del af, af historien, af fræskerne og øh, det, det giver jo også øh, også en fantastisk oplevelse for dem, men også for mig altså, jeg har oplevet mange gange, når jeg har grupper, som de, når jeg spørger dem, når jeg har jeg nogle spørgsmål og det ved jeg godt, de ikke har fordi de er bare med det, de har bare fyldt dem med, 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 med anekdoter og, og historier men de er glade altså, fordi de oplever lige pludselig jamen, her er noget, jeg kan være med i jeg skal ikke være intellektuel, jeg skal ikke være teologisk, jeg skal ikke være noget, jeg skal bare være mig selv.
1: Noget af det, jeg synes er fascinerende ved øh, gamle fortællinger, som for eksempel fortællinger om Fransk, det er jo altså det der med, at man, man, man spejler, men altså også at de kan være udfordrende. Og nu, da vi var rundt, så stansede vi foran et af billederne i fortællingen om Fransk, nemlig der, hvor han giver alle sine klæder tilbage til sin far faren vil have at han skal være købmand og øh, lægger sag an imod ham og sådan er ret hård for ham og Frans siger fra nu af der er min far kun min far i himlen ikke? Øhm, og, og, og den situation hvor, hvor, hvor Frans synes uforsonlig i forhold til sin egen far øh, har jeg altid sådan øh, tænkt det var, det var, det, altså, det, på en måde har det provokeret mig og, og der havde vi jo nogle, nogle, en spændende refleksion omkring det Ja. Nå,
4: men det er provokerende, Det er provokerende, ikke? Det er provokerende at, at reagere på den måde, men øh, det var jo åbenbart nødvendigt for Frans at, at, at ligesom selv komme videre der, hvor hans kald skulle være, ikke? Øh, Det tog ham jo, jo også selv lang tid, inden, inden han virkelig for tog at springe ud, ikke?
1: Men, men det jeg så tænker det er altså, hvordan, altså hvad siger det så os fordi man kan sige du, du havde jo en anden refleksion i forhold til dit liv som ligesom jeg har haft i forhold til mit liv hvis man har stået i en, i, i en situation med en uforsonlighed også i, altså det har vi jo åbenbart også i fælles det med at vi har haft nogle fædre som har været markante skikkelser hvordan, hvordan, hvordan gør man så der ja,
4: det, det, nej, der findes jo ikke noget opskrift på noget som helst fordi det gør det ikke det er, det er nok så meget øh, at ture, leve, ture at sige ja, øh, men også sige ja til det, der er svært, og, og som gør ondt.
1: Og, og hvor man jo så kan sige, der, der går man måske en anden vej, end den fortælling, der er i frisken. Ikke? Så siger man, det kan, det, jeg vil en forsoning, men, men, men den fortælling om frans, selvom den så peger i en anden retning, øh, så, så, så har den jo alligevel været med til at, og, øh, at få en, re, en, en form for, hvad skal jeg sige, processer og refleksion i gang. Noget af det, som, som, øh, som jo også er omkring de der store helgener, og specielt omkring frans, det er jo, at øh, billedet af dem øh, også er præget af den tid, vi lever i. Ikke? Hvad, hvad er tidens billede af frans i forhold til det, billeder frem, som du jo har levet dig rigtig meget ind i igennem dit møde med, øh, igennem så mange årtier med, med, med hele friskerne og læsning osv. Og Altså, er Frans blevet lidt mere sådan sød i, i, og, og rar og forsonet i dag, end han var tidligere? Han
4: er mere forsonende, men ikke sød. Han er blevet mindre sød. Jo mere jeg, jeg prøver at og lære ham at kende.
1: Jo mere jeg tænker på at billedet af ham i dag. Altså,
4: det, det er jo sådan en sød Frans, ikke? Oh, men det er rigtigt nok. Og den har vi også så som franskere selv være med til at skabe os. Og, og den er altså øh, ret stærk i mode, fordi jeg brød mig af. Altså, Ofte er det sådan, at italiener kan ikke lide helgerne derfor besværlige. Så er det, så er det bedst at, at, at skabe noget, øh, ja, noget rag i det på en eller anden måde. Men, øh, men altså, vi har jo bare så forskellige tilgange i det der. Altså, det, er jo, det er aldrig ens. Ikke? Det...
1: Men, men, man, man hører jo for øjeblikket meget fortællinger om Fransk, der er blevet en helgen for økologi og ja, ja. taler med fuglen ja. og øh, sådan på den måde jo altså er blevet et, et, et ja, det er blevet hys
4: <laughs> fordi når man fordi det, det giver ikke det billede af ham vi, det, vi har gjort ham til noget som han egentlig ikke er det der med økologien det er jo fint nok være, og jeg skræmmer også ind for økologien og så men han er bare kendt det kendt ord ikke? Det, det eksisterede ikke. og så kan jeg selvfølgelig øh, så må jeg sige, at altså, hvis man så prøver på, jamen Frans, han, han spiser aldrig kød, og det øh, for det er jo noget sludder, for det det gjorde han jo. Når han spiste det han fik, han var tigger, ikke? så så bruger man det man får, eller man spiser det man får. Øh, men Altså, jeg har måske en anden tilgang, for jeg kommer fra en anden verdensdel. Jeg kommer fra Norden, hvor vi er mere... Øh, øh, jeg sige, det, firkantede i sine opfattelser Men som, som så giver en god, øh, god øh, spil med det italienske øh, temperament, og så mit temperament, det, det får lov til at...
1: Ja, for man kan sige, at det er et billede, som er meget kendt, øh, som bruges af Fransdagen. Der står over for nogle fugle, ikke? og en udlægning er det så, at Frans han, han prædiker for fuglen og taler med fuglen og er sådan, ikke? Men, men, men i dag, der gav du os sådan lidt anden, der, var det, der gik han lidt i rette med fuglen.
4: Ja, fordi, altså, det, er jo, det er nok også, fordi jeg selv gerne vil have, at man, man tænker en lidt anden bane, fordi så sød var han heller ikke over for, for dyrene og blomsterne, så videre. Men for ham var alt jo gudskab, og det der er gudskab, det skal jeg være god ved, og, øh, øh, og hvis ikke er det, jamen så har jeg ikke forstået Guds skaberværk. Ja. Og det, det er nok der, hvor min mission ligger selvfølgelig i, at selvfølgelig kan jeg blive øh, vred over nogle ting, men jeg, jeg taler da stadigvæk med fuglene. Jeg bliver 75 og taler stadigvæk med fugle og blomser, når jeg kan komme til det. Fordi øh, det er bare noget, man gør. Det er, det er en Guds skabe. Og Frans så det her også som en gave. Ja. Øh, og, øh, og også tage konsekvenserne af det
3: ja.
1: Nu har du været bor i ja, mange år Ja, 1888,
4: 188,
1: ja <laughs> det at leve med det perspektiv som fransk giver på tilværelsen hvordan har det, hvordan har det forandret dig?
4: Jeg ved ikke, om det har forandret mig så meget. Jo, det har forandret mig, selvfølgelig har det det, men, men øh, jeg er nok blevet mere mig selv, tør at være mig selv. Ikke? Altså, jeg, fordi jeg, jeg, skal ikke gøre, jeg skal ikke gøre mig til over for noget. Jeg skal ikke forklare, hvorfor jeg er sådan, for jeg er sådan, som jeg er. Og det synes jeg egentlig, at gennem mit liv som, som ordensmand, har jeg haft den mulighed for at, at sige, du kan kun være den, du er. Hvis du ikke er det, så bliver du en anden end som du ikke skulle have været. Og det tror jeg, det er vigtigt for os alle sammen. Og vi leder jo alle sammen efter en form for identitet i, i vores liv. Øh, og, og nogen skal gå stor omvej, andre det behøver ikke gøre det så stor omvej. Men altså, vi skal bare følge den, vi er på godt og ondt.
1: At det det med at være skabt, kan man sige? Yeah. Skabt af Gud? Ja,
4: yeah. fordi det, det er jo en skæb, altså vi, vi bliver jo skabt og formet, også af den øh, omverden, hvor vi kommer fra, øh, familie osv. Øh, øh, der har taget sin tid, end, end jeg selv turde egentlig at sige, altså, hvem jeg er enig i dag. Og det ved, så ved jeg det heller ikke gang i dag. Fordi det skal, <laughs> Fordi alderen gør også noget ved ene, at man, man begynder at tænke anderledes, end man gjorde før en.
1: Men hvor, 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 hvor enestående er det enkle menneske egentlig?
4: Det er enestående, det øjeblik, menneske selv kan se det, at den er enestående. Altså vi er alle sammen nogle individer, vi er sådan noget særligt i, i os selv. Men vi mere men vi er ikke mere enestående at vi skal, at vi at vi bliver fremmed over for hinanden fordi det, det kan også skabe den modsatte virkning det er jo at være til i det fællesskab, i det liv du har sagt ja til ingen er skabt til at være alene eller, eller gøre tingene ud fra sig selv, vi er skabt til i det fællesskab det er og det er også troen er jo fællesskab den kristne tro er fællesskab ikke? så øh det med at sige ja. Sige ja til livet, men også sige ja til døden. Der har jeg så selv fået lov til at opleve, og hvor jeg så i dag siger, nu begynder jeg at forberede mig på, på min død. Nå, det, du, hvordan gør man det, ved at leve livet fuldt ud?
3: din vil I det Kør i bil, langs fjeller og jord. Himmelen er særligt nede. Det
1: Det var broder Teodor efterfulgt af Janne Mark med sin sang Pilgrim. Pilgrimsbevægelsen er, igen kunne man fristet til at sige, blevet en del af de nordiske kirker. Men hvordan tegner pilgrimsbevægelsen sig egentlig i dag? Jeg har mødt tre pilgrimspræster i forbindelse med, at de var til et nordisk møde for pilgrimspræster i Silkeborg. Nu har, har pilgrimsbevægelsen i Danmark været i gang sådan et par årtier, og måske lidt mere, og fra en sådan lille spæd start, så øh, er der nu sådan sket en opblomstring, og ikke bare i Danmark, men også i Norden. og lige se, I, I samlet her i Viborg til et nordisk pilgrimsstævne.
5: Ja, et nordisk pilgrims teologisk forum. Det er et møde, som næste år kan fejre 25 års jubilæum. Hmm. Det er en samling, hvor kirkelige fra Nordens kirker, kan mødes og tale om pilgrimsbevægelsen.
1: Hvis, hvis man nu sådan tager temperaturen på pilgrimsbevægelsen lige nu, hvad, hvad, er det for, hvad er det så for nogle, jeg ved ikke, om man kan kalde det behov eller længsler, hvad er det for nogle længsler, som pilgrimsbevægelsen i dag møder?
6: Æ, flere og flere mennesker har, har opdaget, at man får noget masser på en pilgrimsvandring, som man ikke får andre steder at der er mange, der enten har taget ned til Spanien og vandret og fornemt noget særligt på kaminoen dernede og taget det med hjem i, i mindre målestok, måske til, til små vandringer eller se, hvor der er vandringer i, i sovnemenigheder eller i forskellige pilgrimsfællesskaber rundt om i, i Danmark, som, som er vokset op de seneste 20 år. Men, men, men hvad er det ligesom for, hvad er det for nogle, nogle
1: længslejelser? Altså hvorfor? Hvorfor tager på pilgrimsvandring i dag som?
0: Ja, jeg tror folk, de, øh, altså, vores verden er jo meget travl, den hverdag vi lever i. Øh, og øh, verden er også kompleks i en eller anden forstand. Man har brug for et øh, åndenrum, et lille pusterum, hvis man må sige det på den måde, øh, hvor man lige kan sætte farten ned, måske føle sin egen hjertebanken, mm. høre sit eget åndedræt og, og åne. Mm. Og det er jo vigtigt at ånde, det ved vi jo godt, hvor vigtigt det er at ånde. Og lige det tror jeg, at de kan finde ud af, altså, hvor det går op for dem, at hvor, hvor, hvor godt det giver at gøre den, mm. at, øhm, at øhm, holde en, en lille pause, hvis man kan sige det. Men også, at det er, det er både for krop og sjæl, fordi at du rører dig også, når du går. Det giver også en fysisk velværd. Mm. Um, og det er med, at vi er sociale væsener, det kan, i, i stillhed går man meget ofte, når man er på pilgrimsvandring, men man kan også snakke sammen et stykke af vejen. Men også bare det der meget billedeligt eller metaforisk i det, at du går et stykke af vejen, det kan også være livets vej, du går sammen. Og det er jo vigtigt, at man har en del, at støtte sig til. Og, sådan. og det er det, man nok fornemmer, synes jeg, når jeg snakker med folk, der, der, der går på pilgrimsvandring, eller ja, sådan, søger sådan lidt der går lidt for sig selv, øh, i en eller anden forstand, for, fordi det kan være for at finde sig selv, og det kan være også for at træffe nogle store beslutninger, og det er det der nogle gange meget store spørgsmål, man har i livet, men det kan også være bare at være. Der, der
5: er også en tendens til, eller har været, en tendens til, at øh, pilgrimsvandring, det er kun noget, man kan i Nordspanien, og der er rigtig mange mennesker, der ikke ved, at der findes pilgrimsveje lige uden for deres egen gadedør. Øhm, så det, der har, jeg, jeg har sådan en kæphest med at, at udbrede øh, samtalen om, at pilgrimsvandring er for alle, alle steder, øh, og kan være stille, stillesidende endda, øh, og at der ikke er nogen rigtig eller forkert mm. pilgrimsvej. Og, og jeg tror, øh, at nogle af dem, der bliver ved med at komme tilbage, og bliver grebet af det, det er, ikke, det er fordi, de møder også andre end sig selv. De møder Gud i sig selv og til andre, når de går.
1: Nu er nu, du jo været sognepræst i rigtig mange år, øh, i sådan, både i et mindre sogn og et lidt større forstadssogn til Aarhus. Øh, er det de samme mennesker, du møder, når du er ude på Bilsnamsforandring, dem, du møder i, i Sognekirken om søndagen?
5: Ja nej. <laughs> altså, der er nej. Der er jo engagerede mennesker i alle menigheder, som heldigvis Øh, er med, når der er øh, samvær og fællesskab. Men, øh, men ellers så er det i, i, i Hørning for eksempel ved Aarhus, der har vi haft mange år en, en tradition, der øh, bliver kaldt kirkevandring, hvor det, man samles til gudstjeneste, og så har man vandringen resten af dagen med små pauser indlagt. Og det samler nogle helt andre, mm. end dem vi ser øh, om søndagen. Men, øh, og, det, og sådan er det jo også generelt. Ligesom når øh, jeg har holdt friluftsgudstjeneste altid. Og der, det er også nogle andre, der kommer. Mm. Fordi det er, der er i Danmark en, øh, en tendens til, at vi tror, at vi skal vide, hvordan vi skal være i et kirkerum. Og så når vi kommer ud i det store kirkerum, så tør de bedre. Mm. Fordi det er der, de plejer at være. Ja.
1: Prøv lige at beskrive, når man går på, på, på pilgrimsvandring. Hvad er forskellen på den, hvad skal vi sige, refleksion, eller hvordan er refleksionen i forhold til det med Gud, øh, når man er på pilgrimsvandring, øh, modsat det fx at være til gudstjeneste, hvor man, hvor man, hvor man synger og lytter til prædiken osv.?
6: Ja, altså pilgrimsvandringen kan jo på, på en måde også blive en, blive en gudstjeneste eller et, et sted, man for, forbinder sig forbinder sig med, med Gud, og kommer til at tænke på, at man, man ikke er alene. I, i princippet øh, kan det at gå til Guds tjeneste, <coughs> selvom man bor lige ved, det at gå til Guds tjeneste, selvom man bor lige ved siden af, også være en Og for, for flere er der i Guds tjenesten Mange går, går op til, til alders, mod modtager nadvaren og går, går tilbage igen. Men, men begge steder, er det måske også den her tanke om at, ber, så at, sige, at berøre hjertet, i stedet for kun at tale til hovedet, hvor det måske nogle gange har været i, i, i kirken, at det især er, er hovedet, der er på overarbejde med at forstå præstens prædiken, eller øh, forstå det, men, men komme i, kom i klang med, hvad der egentlig er, er vigtigt for en selv, og lade de her med bibeltekster, man kan læse i kirken eller udenfor, rør, også røre hjertet. Sådan øh, afstanden på en pilkomstvandring er egentlig måske ideelt set de der 30 centimeter fra hovedet til hjertet og op igen. Mm. At det, det er en afstand, man også skal have netop i, på kortere distancer, end hvis man går i tre uger på kaminoen. Du,
1: du talte om, om
6: åndedrættet,
1: øh, og det får mig til at tænke på kropslighed. Altså når man sidder i, i en almindelig kirke til gudstjeneste, så er der jo ikke meget kropslighed i det. Altså, ja, det synes jeg i hvert fald ikke, det er. Men, men det er der når man er ude og vandre og åndedrætte. Øhm, kan du måske folde det ud, det der med åndedrættet og kropsligheden og pilgrimsvandringen i forhold til Gud?
0: Ja, altså vi siger også, at, øh, man siger også, at, øh, at bønden er så vigtig, at den er til at sammenligne med åndedrættet. Øh, og den er i Guds forhold, så, og, og det, det er nok det, jeg også tænker på <laughs> med åndedræt, at, det, at man holder den pause, der også er nødvendig, hvor man lige skal følge efter i sig selv, øh, og, 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 og føle i sig selv også, for nogle gange så kan det gå med så meget øh, hastighed, mm. at man dårligt nok kan følge med selv, både i det, det, man er i gang med i det daglige, men også hvad der sker omkring en. Så, øhm, så åndedræt, det ved vi, hvor vigtigt det er bare for vores glame, hvor vigtigt det er at ånde. Det holder livet i os, og sådan er det også med, det, med, med Guds forholdet. at det, det kræver også sin, sin åndedræt, yeah. og det er bønden, at du har et forhold til Gud. Uh, og, og, og Det er virkelig mange, der i deres vandring, og det kan være som på færgen i de kortere eller længere ture, men også som, hvis man tænker på ude i, mm. i verden, at hvis man tager på den der meget berømte Santiago, de Compostela, eller Caminoen, en af dem, så, så er det virkelig mange der, og selvfølgelig de kommer tættere på Gud, og, og nogle de bare, ja det er forskellige års, hvorfor de drager sted, afsted, men i hvert fald er det den, man meget ofte hører, at det er det der forhold.
1: Men, men det jeg tænker på, det er også den der altså, kropslighed. Man er ude, man vandrer. Nu har det lige været vildt blæsvejr nogle dage. Ikke? Man, man, man bliver blæst igennem, når man får røde kinder. Eller hvis man går længe nok, så får man ondt i benene og ondt i fødderne. Og, altså øh, på en måde bliver forbundetheden til verden øh, jo virkelig følbar ind i kroppen. Øh, og, og, og i kristendommen er jo en, en, en religion, der taler om inkarnation, at, at, at Gud bliver menneske, men altså også, at ting skal blive virkelige i, i vores kroppe. Øh, Lise, hvad tænker du om det der? Sådan?
5: Jamen, det, det, det tænker jeg, at det er fuldstændig spot on, fordi øh, i, i pilgrimsvandringen der, der, der sker også en opmærksomhed. Der, øh, opmærksomheden bliver meget, meget større på det hele, på Skaberværket, på frelseværket på relationerne mm. i, i det åndelige. Øh, både, ved, både ved hjælp af de syv nøgler, som vi jo ofte bruger i bilden med langsomhed og enkelhed og øh, åndelighed og fællesskab øh, og bekymringsløshed, også mm. som jo et vidunderligt ord. Øh, det er den ene ting, at man, altså man kommer mere i overensstemmelse, med, når både krop og ånd er med. Men det andet det er også, at opmærksomheden skærpes, fordi man er i færd med at sætte det ene ben foran det andet. Og det kan man godt, så opmærksomheden bliver det stærkere, mm. fordi man selv er med i bevægelsen, ja. der sker. Og den bevægelse, den sker også i gudstjenesten, hvis man kender den i forvejen og elsker den. Men ikke, den opstår ikke nødvendigvis bare af at komme i kirke. Og, og derfor bliver det fremmedgjort der, så man sætter et, et, et gitter ned, hvis man ikke kender det og elsker det på forhånd. Så, så, så på den måde er gudstjenesten i det fri så umådelig vigtig. Og, og det er gudstjeneste i det fri. Men det kan, det kan jo også ske siddende, når, når I, der er blevet arrangeret en pilgrimsfærd for kørestolsbrugere eller rollator. Så er det jo ikke en store afstande, men bevægelsen, mm. der er med, skærper også. Jeg har lavet demensgudstjenester, hvor jeg har fået folk til at trampe, og det løfter næsten ikke fødderne, mens de sidder og tramper, mm. mens vi synger, vi pløjede og vi søger til høst. Mm. Men smilet kommer frem, og der kommer lidt ind til hjernen. Ja. Og, og det er jo det, der sker.
1: Mm. I, i et, sådan en luthersk sammenhæng, som man jo befinder sig i, i, i de, de nordiske øh, kirker, så er der i hvert fald i forhold til min forståelse af, af, af den sådan traditionelle luterske syn på mennesket, så er mennesket jo et, et, et person, der er som øh, sønder og øh, den, man nu er, øh, er i Guds forhold, hvor Guds nåde er det afgørende. Og, og i, i, i de fleste udgaver af det lutherske, ikke alle, men de fleste udgaver af det der lægges der ikke særlig meget vægt på, at man bevæger sig fra A til B, fordi uanset om du har bevæget dig fra A til B, altså heliggørelse, som man, som man normalt taler om, så er du alligevel øh, den her sønder, der har brug for Guds noget og, og måske er selve bevægelsen også noget, man kan mistænke gøre det. Sådan har det i hvert fald været mange steder. Pilgrimsbevægelsen øh, synes mig, når man møder pilgrime, at være udtryk for det moderne menneskes øh, længsel efter at være på en vej, hvor man også bevæger sig i forhold til, hvem man er som menneske. Altså på en måde bliver pilgrimsvejen ikke kun et spørgsmål om mit forhold til Gud, men det bliver også et spørgsmål om at gå på en eller anden form for øh, individuationsproces måske, altså hvor man, hvor man, hvor man bliver, bliver formet. Øh, hvad tænker I om den problemstilling? Altså skaber pilgrimserfaringerne også ny teologi, bevæger den nogle lutherske grundsynspunkter?
6: Uh, altså, jeg vil jo sige, at uh, pilkomstanken måske på, på en fin måde udfolder noget, noget af det, der, der er i, i, den, i den lutherske kirke. At pilkomstvandringen blev dømt uh, lidt ude i historien med reformationen, for man skulle ikke ud på en lang vandring for at bevise sine gerninger. At man måske uh, kasserede den tanke, at det var målet, der var det vigtigste, den lange rejse hen imod målet. Så er der måske nogle... Uh, i starten, af, da pilgrimsbevægelsen blomstrede op, som lagde utrolig meget vægt på vejen, som det vigtige, at målet ved de hellige i ved, ved Målkirken var ikke det vigtigste. Men der er måske en anden tanke, det her med at tænke på alle stederne, som så at sige hellige steder. Steder, hvor man kan tæ tænke over øh, sig selv i, i verden, måske i forhold til Gud og, si og sin næste, både når man starter undervejs, når man går eller spiser sin madpakke, deler den med andre, men også efter en, en lang vandring, at få, få afrundet den her tur, og gennem lidt ligesom mm. der står i Bibelen, Maria gemmer ordene i sit hjerte, egentlig gennem erfaringerne fra en pilkomsvandring, når man kommer frem til en, til en domkirke, så alle stederne egentlig kan blive ansatspunkter til at tænke over både det, det det, det lodrette det vandrette i forhold til Guder, og i forhold til, til sig selv med andre mennesker. Vores synet måske skifter også under, undervejs, at det der virker til at være en hård vandring til at starte med, at man måske bliver hærdet for en rytme, øh, men mm. også at, øh, på den måde, at man udvikler sig. Men jeg vil jo så sige,
1: at på de mange pilgrimsture, jeg har været på, også i udlandet, blandt andet på Kaminoen, så er det helt afgørende hos de fleste pilgrim, jeg har talt med, at der er tale om en personlig vej, hvor man bevæger sig i sit indre som menneske. Og, og, det, og det er sådan set, det spørgsmål, jeg også godt vil prøve at adressere i forhold til det teologiske.
5: Jeg tror, at pilgrimsvandringen hjælper mennesker til at opleve og opdage at, at den medvandring, som Kristus foretager med os altid.
6: Ja.
5: Den, den kommer frem der. Selv går han her ved vores side.
0: Jeg tror også, det er det med, at med pilgrimstanken, så er vi alle pilgrim på livets vej, og vi bevæger os hen mod det himmelske, kan man sige, men også her i livet, så har vi, vi er vi alle sammen pilgrim på den her livets vej, hvor vi alle har vores livsrejse, vi har alle vores livsbagage, bagage, og det, så ser man også, at alt det, man er igennem, det er med til at forme os til dem, vi er. Så det er også den der personlige udviklingsrejse i det, hvor man på sådan en tur eller pilgrimsrejse, hvor man i virkelig høj grad får mulighed for at øh, reflektere ja. og, øh, og øh, lave nogle store overvejelser, og det kan være alt fra, hvad er det vigtigt for mig her i livet, og hvad er meningen med livet, og hvad vil jeg med det, der har, jeg har tilbage måske i livet, og, og det kan være personlige forhold, lige så vel som Guds forholdet og det er det der med at styrke relationen, både opad, og, og så også den der vandrette øh, relation, der er øh, der er med til at, at udvikle en.
1: Det var pilgrims- og sovnepræst Lise Palstrøm fra Aarhus Stift, pilgrims- og sovnepræst Christian Kær Bjerre fra Viborg Stift, og så integrations- og pilgrimspræst Marion Lomaklet fra Færøerne. Jeg havde som sagt mødt dem i Silkeborg. Først i programmet, der kunne du desuden møde Niels Johan Jul Nielsen og bruder Theodor. Her er det Anders Lagesen, som siger, tak fordi du lyttede med, og forhåbentlig på genhør om min udstid.
0: Gå på opdagelse i alle DRs podcaster og radioprogrammer
3: i appen DR Lyd.